1: Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Daphne Wegeve, yo te doy la bienvenida. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, te invito a que nos escribas a enigmas.univision.net contándonos tu experiencia paranormal o sobrenatural. Este es el episodio de Testimoniales correspondiente a La Cueva M y la desaparición de Kenny Beach. Si no lo has escuchado, voy a escucharlo porque es un tema muy interesante en el cual, bueno, un poquito de todo está involucrado. eh, Él... la primera vez que encontró esta cueva de ser que exista sintió una vibración muy extraña en su cuerpo y posteriormente desapareció. Obviamente se dice mucho que el Área 51 está de alguna manera involucrada en su desaparición porque pudo haber descubierto algo dentro de esa cueva que no debía. Entonces, bueno, ya un poquito del resumen por si no lo has escuchado. También te recuerdo que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook. Estamos como Enigmas sin Resolver y de igual manera que si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Nos sigas y nos descargues desde la aplicación de Euforia Es completamente gratis. Vamos a comenzar ya con el primer testimonial. Hola, estimada Dafne. Aprovecho para contarte concretamente dos testimonios. Dado que no salieron aún en tu podcast, espero esta semana sí. Me llena de emoción cuando lees y comentas a detalle cada uno. En mi anterior trabajo, portaba llaves pequeñas de armarios donde guardaba mi uniforme y utensilios de aseo. Un día, al regresar a casa, las dejé en el estante de la cocina. Al bajar a ducharme y volver ya no estaban. Le pedí a mi papá que me ayudara a buscar y duramos casi dos horas hasta que las encontró repentinamente en su cuarto. He leído que se trata de un fenómeno. Si me pudieras ilustrar más al respecto, por favor. La segunda es que hace seis años, antes de hacer un viaje de estudios a la universidad con mi mejor amiga de la facultad, estuve caminando por el pasillo del primer piso y la vi con una amiga y su novio. Yo aún no conocía al chico, pero lo había visto en su perfil de Facebook. Lo llegué a conocer en una excursión con la misma ropa con la que lo vi. Esa vez que la vi, quise saludarla, pero a la vez algo me detuvo. Estábamos casi cerca, casi a dos metros… Pero entre una multitud no tan abrumadora de estudiantes en el receso que también caminaban por ahí. La semana siguiente que me tocó llevar clases con ella, le comenté con quienes la había visto y me confesó que su novio nunca había ido a recogerla ni había entrado nunca a la universidad. Más bien me dijo que caminaba con otro amigo y con esta amiga con la que la vi. Fue rarísimo, como si yo hubiera entrado a otra dimensión o hubiese habido un fallo en la Matrix. En ese momento también me sentí como si nadie me hubiera estado percibiendo como un fantasma. Estaré súper atento a escuchar. Te amo tu programa. Saludos Juan Pablo desde Lima. Muchas gracias Juan Pablo por escribirnos tu historia y bueno, a mí me parece que evidentemente hay algo de saltos de realidades o te mueves a una realidad alterna. Les recomiendo mucho a Cynthia Sue Larson para este tema. Es Cynthia Sue Larson. Ella tiene muchísimos libros y muchísimo contenido en YouTube de cómo habla ella, de cómo saltamos de realidades a veces sin darnos cuenta. Muchas veces sí nos damos cuenta, no, tú evidentemente habías estado en una realidad en la que ella estaba con esa persona y luego ya no estaba no ella te dice que no estaba con esa persona todo esto tiene mucho que ver con el efecto Mandela tiene mucho que ver con saltos cuánticos y son cosas que están comprobadas por la ciencia, entonces esto es lo que yo puedo pensar que es lo que a ti te estaba pasando, evidentemente en la primera historia creo que posiblemente, bueno, puede ser esto también o puede ser que hemos hablado mucho de los duendes que de pronto hacen este tipo de cosas, pues podría estar involucrados, ¿no? Los duendes eh, nos han llegado muchas historias con respecto a los duendes de cómo hacen este tipo de cosas y, y yo creo que todos hemos estado ahí alguna vez, ¿no? De pronto pensamos que dejamos algo en un lugar y... Cuando volteamos nos damos cuenta que realmente que no, ¿no? Que, que ese objeto no está ahí, que lo pusimos en otro lado. Pero nosotros recordamos perfectamente que sí lo pusimos ahí, no estamos locos. no Entonces algo tuvo que haber pasado. Pueden ser estas dos opciones, pero en la segunda historia sí creo que definitivamente es un salto de realidad. Eh, como te comento, de nueva cuenta, recomiendo a Cynthia Sue Larson. Ella tiene un libro de hecho que se llama Reality Shifts. Y es donde te explica todo esto, ¿no? Te explica cómo cambiamos de realidad mágicamente. Eh, yo me acuerdo muy bien que alguna vez, cuando era niña, pasaba por la sala y nadie estaba sentado ahí. Abrí la puerta de la calle, fue un segundo, nada más la abrí, me asomé y cuando cerré la puerta y volteé otra vez, esto fue de verdad, muy rápido. En el momento en el que abres la puerta, te asomas y la cierras. Eh, cualquier cosa que hubiera pasado yo lo hubiera escuchado, yo lo hubiera visto. Y cuando volteó a mi izquierda hacia el sillón, mi hermana estaba sentada ahí con un libro. Y yo me quedé, ¿has estado aquí todo el tiempo? Y ella me dijo que sí había estado ahí todo el tiempo, que me vio caminar, entonces yo no lo podía creer, ¿no? Y son este tipo de cosas que hacen la vida tan interesante y la realidad tan interesante porque entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando, no? Y ¿en dónde está ese otro yo que está en un universo paralelo o en muchos universos paralelos viviendo realidades alternas y puedo acceder a ellas y cómo hacerlo? Yo te mando un abrazo muy fuerte, Juan Pablo. Y bueno, vámonos con otro testimonial, por aquí nos dice... Hola Dafne, mi nombre es Aidea. Actualmente vivo en Laurel, Mississippi. Bueno... Pues quiero contarte de unos sucesos que me han pasado desde que tenía como 7 u 8 años. Actualmente tengo 26 años, pero desde que era pequeña viví con mis abuelos. Ellos eran cristianos y no creían en esos sucesos o en lo paranormal. Solo decían que oráramos y eso se iría. Que era por no leer la Biblia. Pero bueno, yo por las noches sentía como si algo se subía encima de mis piernas y era tan pesado que no podía moverme. Quería gritar y sentía como si me taparan la boca. Eso me pasó por algún tiempo. Después, en medio de la madrugada, me despertaban unos gritos muy fuertes. No entendía muy bien qué me decían, pero en esos gritos se escuchaba ya párate, hey apúrate, y gritos como de personas llorando, pero todo era como si tuviera unos audífonos en mis oídos. Era muy feo que sentía mi cabeza y mi corazón palpitando tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Era tan extraño que solo me vencía el sueño. También me pasó por un tiempo después, ya cuando tenía como 14 años en el cuarto donde dormía, que escuchaba todas las noches como algo pesado caía justo donde estaba mi cama. Era en la azotea de en la casa o escuchaba que arrastraban cadenas, solo me daba miedo si podía moverme y también hablar incluso una vez desperté a mi abuela. Pero me dijo que no era nada, que volviera a dormir. Tengo que decirte que solo esas cosas me pasaron a mí. Creo que por eso nadie me creyó en la casa. Esto seguía pasando todos los días. En la noche se hizo tan normal para mí que ya no tenía miedo y después de un tiempo también desapareció. Otro suceso que tuve fue cuando mi abuela falleció. Mi mamá dijo que ella quería bañarse y ya no pudo porque la tuvieron que meter al quirófano. Ella ya no pudo bañarse y cuando salió de la operación, la sacaron entubada. Entonces, después de unos días falleció. Pasó todo lo de su entierro y empezó a abrirse la puerta del baño en casa. Teníamos dos, uno que era para bañarse y el otro solo era para ir al baño. Entonces, el único que se abría era el que es para bañarse. Era muy raro que se abriera porque las puertas eran de pasador y lo más raro era que no se abriera en la cara. Ahí sí nos pasaba a todos. Hasta ahora no sé si tenga algo que ver con mi abuela, que se fue con las ganas de bañarse, o no sé la verdad. También he tenido sueños muy raros. Bueno, ya no sé si eran sueños o era realidad. Después de que me casé, tuve dos hijos. Mi esposo trabaja de madrugada. Él tenía que irse a las 2 de la mañana. Un día recuerdo que él se fue y yo me acosté con los niños. Mi niña tenía meses de nacida, entonces la recosté debajo de mi brazo y el niño a un lado. Entonces sentí como si alguien me pellizcó el pie tan fuerte que desperté y vi hacia los pies, pero nada, no era nada. Entonces de repente sentí como si algo me iba a golpear y solo puse mi brazo y pude sentir una mano en mi brazo con uñas que me apretaban fuertemente el brazo, pero jamás le vi el rostro. Esa cosa me sostenía el brazo fuertemente. Cuando vi cómo jalaban a mi hija de los pies, lo podía ver tan claro que mi instinto fue jalarla de la otra mano de su bracito para subirla de nuevo hacia mí y abracé a mis dos hijos. En ese momento sentí como si me hubiese desmayado y ya no supe nada hasta la mañana siguiente que tenía un dolor muy fuerte en mi brazo y empecé a recordar lo que me había pasado. Y pues no tengo claro qué es lo que pasó? Espero no los haya aburrido con mis historias tan largas. Me despido y gracias por leerme. Para nada nos aburres, ninguna de estas historias nos aburre es lo que hace estos episodios de testimoniales tan interesantes y bueno evidentemente no. yo creo que eh, has estado en contacto con varios espíritus que no han tenido la oportunidad de cruzar todavía eh, hay gente que tiene estas capacidades más desarrolladas hay gente que están más cerca de este mundo, de esta dimensión en la que estos seres viven, que es normalmente el bajo astral y es una vibración muy densa, ¿no? Como bien lo ha dicho Carmen de Saibe muchas veces, la realidad, y bueno, para darle referencia a Carmen de Saibe, es esta psíquica medium, gran maestra y que trabaja mucho con Jocelyn Larellano, a quien hemos tenido en el podcast, y ella bien explica cómo eh, la densidad de la tercera dimensión es casi igual a la densidad del de bajo astral. Entonces es muy fácil que los que no pueden cruzar sigan aquí. Están muy conectados a esta dimensión. Pueden cruzar fácilmente eh estar en contacto con nosotros, tocarnos, eh, lograr que los escuchemos, tocar realmente a la materia, a veces moverla y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, por una u otra razón, tú estás en contacto con estas cosas. Hay, hay personas que no han tenido una experiencia paranormal en toda su vida y hay otros que las tienen muy constantemente. Eh, nunca vamos a estar seguros por qué algunos están más en contacto con esta dimensión, con la gente que no puede cruzar, pero bueno, creo que es evidente que tienen uno de los sentidos muchísimo más abiertos a esto y tú eres sin duda una de estas personas, lo importante como siempre es protegerse muchísimo, protegernos de los que sintamos tienen eh, una vibración muy baja y podrían tal vez querer hacernos daño es lo más importante, no siempre y cuando estés protegida nada te puede pasar, también hago referencia a una de las cosas que dijo Ingrid Shiel en uno de los episodios en el que estuvo con nosotros y ella decía que en su casa había tantos espíritus tantos tantos espíritus que llegó un punto en que para ella ya era aburrido, ella sabe que no le pueden hacer nada, ella está protegida toma las medidas necesarias para Protegerse de cualquier espíritu que le quisiera hacer daño, pero ya decía, hay un mundo en que ya es aburrido porque no tienen nada que estar haciendo aquí. Entonces, esa es la actitud que debemos tomar. Claro que eh, rezar por ellos, que vayan a la luz, es lo más importante porque a lo mejor no puedan verla, no están seguros que pueden verla. Eh, entonces, guiarlos en esa oración, ¿no? Pero siempre eh, recordarles que ya no tienen que estar haciendo nada aquí y recordarnos a nosotros que no nos pueden hacer daño. Lo más importante, haciendo referencia, como siempre, a algunos de las cosas que nos han dicho nuestros expertos yo te mando un abrazo muy grande hasta Mississippi y nos vamos ya con el último testimonial
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa pa pa
1: Hola Dafne y equipo de Enigmas Sin Resolver. Antes de iniciar mi relato les doy el consentimiento para que el mismo sea compartido si así lo desean. Mi nombre es Gav. Les escribo y escucho desde Ecuador. Encontré su podcast por casualidad el año pasado, por el mes de octubre y desde ahí soy enigmática de corazón. He escuchado dos veces todos los episodios. Les escribo porque realmente desde muy pequeña he sido testigo de varios enigmas como muchos de los que escuchamos en el programa. Cuando era una niña usualmente tenía sueños muy vívidos, muy reales, mismos que usualmente se cumplían al día siguiente o después de varios días, siempre creía que era coincidencia. Sin embargo, ahora sé que las coincidencias no existen. Con el paso de los días veía sombras en mi casa, además de escuchar hasta la actualidad que me llaman, y al voltear no hay nadie. Además de que con el paso del tiempo a mi etapa adulta, mi habilidad de ver sombras fue haciéndose menos intensa. Sin embargo, creo que Motoy ahora es más sensorial. Estoy caminando a un cierto lugar y siento que alguien ha pasado a mi lado. Se me pone la piel chinita o de gallina y trato de ver y no hay nadie. Asimismo, en todas las casas donde he vivido, he visto o sentido algo extraño. Explico esto para contar mi historia. Cuando tenía 14 años, en 2007, mi habitación tenía piso de tablas. Estaba en el segundo piso de la casa, además de que compartía la misma con mis dos hermanas. Sin embargo, todas las noches escuchaba que alguien subía las escaleras, que también eran de tablas. Era una sombra negra, no podía ver su rostro, pero estaba segura que era un hombre. Yo nunca dije de esto porque pensé que era parte de alguna pesadilla. Sin embargo, mi mamá siempre me preguntaba, ¿anoche bajaste por agua? Escuché que alguien subía y siempre le decía que no, hasta que un día le conté, ya que tenía muchas pesadillas frecuentes, además de que hablaba en las mismas y mi mamá escuchaba que hablaba y le parecía raro. Le dijeron que podía ser el espíritu de un muerto y que seguro me molestaba a mí porque este ente sabía que yo lo sentía». Esta misma persona le dijo a mi mamá que para evitar que siga entrando a mi habitación, debajo de la escalera se pongan unos cuchillos en cruz, dentro de una tina con agua. Pero un tiempo pasó y podía dormir bien. Sin embargo, este ente un día regresó. Como indiqué, antes mi cuarto estaba en el segundo piso. Una noche mi ventana se abrió de forma violenta mientras hacía calor como una ráfaga de aire y una de las tablas del piso sonó como si hubiera alguna persona parada ahí. En ese momento supe que había vuelto. Nunca antes lo había sentido tan próximo. Sentí que me miraba. Además de que sentía que avanzaba, no podía moverme del miedo. Vi cómo se sentaba en la cama. El colchón se hundió. No había nadie físico y yo no podía dejar de pensar, ¿por qué mis hermanas no sienten? Cuando este ente intentó acercarse, más simplemente no pudo. Sentí un alivio. En la planta baja de mi habitación estaba la de mi mamá. Ella también había sentido que alguien caminaba y en ese momento preguntó si era yo que me había levantado. El ente se fue por ese día y yo agradecí a mi mamá. Luego le conté lo que me había pasado y ella me llevó a la iglesia. Pedimos agua bendita, hicimos muchas cosas. También fuimos donde una amiga de ella, que leía el tarot y el cigarrillo. No creía que podía mejorar la situación. Sin embargo, ella al verme me dijo, tú no crees que venir aquí ayude mucho, pero puedo decirles que ustedes son fuertes. Yo pensé que se refería a mí y a mi mamá. Lo siguiente que me dijo fue, no lo digo por tu mamá, puse cara tipo, no entiendo. Y me dijo, mira, cuando tú caminas por las madrugadas a esperar el expreso, te sientes cuidada y protegida. Y le dije, sí, eso es cierto. No sabía a qué venía su comentario. Ella solo dijo, detrás de ti hay tres entes. Me di la vuelta y le dije, no es cierto. Ella solo dijo, ellos te cuidan y te protegen. Tú no lo sientes. Al parecer siempre han estado ahí. Por eso no notas su presencia. Sin embargo, en algún momento se podría hacer algo negativo. Además, lo que sea que llega a tu habitación no te ha lastimado gracias a ellos. En ese momento ella me dijo que si no me molestaban los entes que me protegían, no veía nada malo. Sin embargo, lo recomendable era decirles que se vayan a la luz, que gracias por cuidarme. Yo le dije que sí, no había problema. Sin embargo, cada vez que intentaba decirles que se vayan, solo decía pueden irse. Mis visitas nocturnas ya no solo eran nocturnas. Llegué a ver la sombra del lente desde el monitor del computador. Era como un acoso, solo que a este hombre solo podía verlo yo. Siempre estaba mirándome. Podía ver su sombra, además de su reflejo en la ventana y en la pantalla de mi celular. Hasta este punto ya era algo desesperante. Sin embargo, en ocasiones le restaba importancia. Decía, siempre hay una respuesta científica, además de que empecé a usar un rosario y medallas de la Virgen de Guadalupe». También ir a grupos de oración. Aunque la verdad no veía en primera instancia que mejorara mi situación, las visitas seguían siendo frecuentes. Sin embargo, con la constancia en los grupos se empezaron a ver las primeras respuestas positivas. También seguía el consejo de una buena amiga. Ella me dijo que para alejar los malos espíritus debería tener un gato. Con el paso de los días, un gato nos escogió. Él llegaba en las noches hasta que un día finalmente se mudó con nosotros de forma permanente. Ya con el tiempo solo dejé de sentir que me seguía. Creo que de alguna forma llegó a la luz porque siempre pedía por las almas que no ascendían. O no sé si también lo espantó Pantera, el gato. Este mismo así como llegó, se fue. Creo que sintió el ambiente pesado y se quedó a ayudarnos por un tiempo. Sin embargo, no dejaron de suceder enigmas sin resolver en mi casa. Como la vez que escuché a mi mamá llamarme y ella estaba dormida. Detallaré esta historia en un futuro correo, si me lo permiten. No pretendo cansarlos mucho leyendo el presente, ya que mi correo ya es algo extenso. Me encantan todos sus variados temas, cómo Dafne describe las escenas de crímenes, cómo describe acontecimientos. Les deseo bu- muy buenas vibras, que tengamos enigmas sin resolver por mucho, mucho tiempo. Les envío unos abrazos de luz tanto a ti, Dafne, como a todo el equipo tras este gran podcast. Hacen más ameno mi horario laboral. ¡Gracias! Te mando un abrazo muy, muy grande. Qué bueno que te protejan, me hubiera gustado saber por qué razón te escogieron ¿no? porque creo que nos dejas claro que no eran tus ángeles, sino eran tres espíritus de gente que había fallecido y no pudieron cruzar, a lo mejor son ancestros, a lo mejor podría ser o a lo mejor podrían ser fantasmas que simplemente de alguna manera los atrajo tu vibración y decidieron que querían protegerte de algo malo que estaba alrededor, eh, es muy curioso como muchos espíritus que no cruzan por decisión propia de pronto se encuentran con malos espíritus y escogen protegernos de ellos, muchas veces en lugares empujados hay espíritus buenos y hay espíritus malos, la, casa del, la verdadera casa del conjuro por ejemplo es un ejemplo de esto eh, y, y hay espíritus que hacen que otros no hablen ¿no? Eh, que no le adviertan a las personas que están en la casa de que están ahí para hacerles daño y cuando los espíritus buenos traten de advertirnos de que otro mal espíritu está ahí algo les pasa, sufren alguna consecuencia hemos visto esto de alguna manera la vibración negativa que tienen es tan tan des, densa y tan fuerte que lamentablemente esto los puede hacer más fuertes en ese aspecto, no estando en este bajo astral que conecta mucho con nuestra tercera dimensión. Eh, por otro lado, lo, lo de los gatos me parece muy curioso que lo menciones porque es cierto eh, mucha gente dice que los gatos tienen una energía muy fuerte relacionada con los espíritus y que los espantan únicamente con verlos. Eh, yo siempre he sido amante de los gatos eh, Bye he tenido gatos, tengo gata actualmente eh, y siempre es curioso cómo se quedan viendo fijamente a algo y tú puedes sentir que hay algo ahí y de pronto se va no se va esa sensación, entonces siempre es recomendable tener un gato en la casa, otra cosa muy importante es que si son muchos en la casa y solamente hay un gato se recomienda tener a más de uno porque ellos también absorben nuestras energías negativas, es por eso que duermen tanto, no necesitan como limpiar todo lo que absorbieron, entonces siempre recordar eso porque los gatitos se pueden enfermar por tantas cosas que están absorbiendo de nuestras propias energías este es un gran poder que ellos tienen se dice que los perros están aquí para cuidarnos físicamente y emocionalmente y los gatos espiritualmente eso es algo que siempre se ha dicho y que yo creo 100% te mando un abrazo muy grande, un besote y gracias por tan lindas palabras al final del correo y bueno, enigmáticos, de esta manera ya nos vamos a despedir del episodio de Testimoniales de esta semana. Yo te invito a que nos escribas su historia paranormal o sobrenatural para que sea parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos. También te recuerdo que si no nos quieres escribir la historia y la quieres contar de viva voz, adelante, nos puedes mandar un mensaje de voz directamente a nosotros y lo vamos a poner en el episodio. Nada más que no se pase de cinco minutitos para que le demos espacio a otras historias. Entonces recuerda el contacto enigmas arroba, Univision.net. También te recuerdo que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras como Enigmas Sin Resolver en Instagram y en Facebook. Si eres amante de todos estos temas misteriosos, ahí estamos constantemente publicando cosas interesantes de los episodios de la semana y uno que otro de los testimoniales. Y bueno, también, por último, te pido que si estás en el territorio de Estados Unidos, nos descargues desde la aplicación de euforia porque eso nos ayuda a crecer. Sin más, yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y el lunes con otro Enigma